各位朋友，大家早上好。我们昨天啊谈到的是治愈、治愈、惩分、治愈、愤怒啊。我们昨天已经有跟诸位朋友报告，要把怒啊转成什么？转成恕，转成宽恕。有一个宽恕的心，有一个包容的心，有一个忍耐的态度，就能把很多事情啊化解掉。甚至于由于我们的宽恕、包容，可以唤醒他人的惭愧之心。接下来讲治愈，治啊是节制，因为欲望啊不能无止境的。去打开来，我们中国老祖宗说的“欲是深渊、啊”呐，这个深渊一踏下去的话，会怎么样？哦，会跌得粉身碎骨。诸位朋友，现在在社会当中，很多情形是物欲啊、恨流，所以很多人因为欲望啊。没有节制，造成什么结果？家破人亡啊！确确实实是摔得粉身碎骨，不止自己摔得粉身碎骨啊，甚至于自己所造成的一些财产的损失啊，还要让妻子还有儿女啊来承受，甚至于自己因为好名。因为啊，弄权一时啊，造成凄凉万古，连子孙也要承受这个苦果，连祖宗啊也要蒙羞啊。历史上很多的大贪官呐、啊，像我之前刚到杭州去，在西湖里面呢的旁边有岳飞庙，岳飞庙。有好几个景点，其中一个就是秦快秦快啊，跟他太太跪在那里。那很多人啊，都在骂他们啊，甚至呀、啊，还对他们吐口水。所以啊，人生啊，不要因为一时的贪财、贪名啊、贪权，造成这么大的一个过失，还要一宿万年。这样就不明智，所以人啊，要懂得节制欲望。我们不能说啊，马上就切入没有欲望的状态。但是我们要很清楚，一个人的欲望不节制啊，他一定会怎么样？膨胀。很多人说我今天没进步，我今天也没退步，有没有可能？没可能，学如逆水行舟啊，不进则退。所以经典里面有说：“君子道长，小人道消。”君子道消啦，小人就怎么样？道长。那诸位朋友，谁是君子？谁是小人？
，你的德行啊就是君子，你的欲望啊就是小人。假如你的欲望不节制啊，小人就倒销了，倒涨了。你的君子啊就倒销。所以每天呢、啊，君子小人都有起伏啊。那我们到底是让君子能够啊提起来，还是让我们的小人，我们的习气当道？这个你每天呢、啊、都要下功夫，那怎么节制欲望呢？一般来讲啊，欲望最明显的是五欲，好五种欲望。我们说财财色名食睡，这个是五欲，五种欲望。这几天看报纸啊，很多所凶杀案都在哪里发生？都在豪宅里面。为什么？财啊，露出来了，财一露啊，很危险，很危险。所以一个人如何留住财啊，这个是智慧，是很重要的智慧。中国俗话常讲“富不过几代”，三代啊，你这个财这么外露啊，你的后代子孙学到什么？学到花钱呢、啊，学到挥霍，所以财啊绝对过不了三代。其实这一句话应该改一下了。在我们这个时代啊，不用说三代了，连一代都保不住，因为现在人对财财富的真因啊不懂，他不知道财布施啊得财富。再来，因为现在人不重德行，笑贫不笑娼啊，所以往往人一有钱就怎么样，恃财傲物啊，自视。甚高，所以瞬间就把财啊整个都败掉了。我们海口在十年前呢，啊十多年前开放整个经济啊，很多去投资啊都带了几千万，都在短短几年之间呢全部啊耗尽，然后呢挥霍啊这个名啊色啊。通通都沾染上来，所以一个人没有德啊，财是绝对啊守不住的。所以司马光先生他在告诫他的子孙当中啊，有一段很重要的提醒。他说啊，留财于子孙，子孙未必能守；留书于子孙啊。子孙未必会读啊，哦，不如于冥冥当中积阴德啊，以为子孙长久之计。所以司马光能看得深啊，看得远，留钱啊，孩子只会挥霍啊
留书呢，他又不一定会念，而冥冥当中留阴德啊，会庇荫子孙。我们说的积善之家，必有余庆啊。而且除了积阴德之外，还有一个更重要的，当为人父母者在做好事的时候，他的言语行为的风范，已经啊扎在他孩子的脑海之中了、啊。所以福州有一位长者宾心老人，他就有提到啊，他父亲以前是一个海军的军官，但是他父亲啊，连一张小纸条啊，只要是公家的，绝对不私用。所以当父亲为人长者做出这样的典范给孩子看，孩子从小啊，对这一些对的行为啊。会心生尊敬之意，所以一生啊都不会忘记。所以要做好的典范，要积厚的阴德，才是子孙啊长久之计。所以我们面对财富啊，要有正确的态度。你看，最近豪宅发生凶杀案，那旁边的邻居呢？有没有帮忙？都没有，因为现在的都有钱，有钱之后啊，容易瞧不起人，交皮，一瞧不起人，没有一个公谦的态度啊，就得不到别人的尊敬。所以俗话讲啊，一家保暖呐、啊，千家怨呐、啊。一个家里人吃得很饱，旁边的人都很饿。那这一些身旁的这一些邻居对我们的看法是什么？这个人为富不仁呐、啊，都没有为他人想，没有为社会想。所以当这一股怨气慢慢积累了，到时候你家出事了，有没有人来帮你？刚好你们家失火了，他们一看呢，还在那里笑，烧得好，老天有眼。所以人生都有起伏啊，你要广施恩德啊，才能够在低潮的时候得到众人给你的帮助啊。所以大学里面教我们对财富正确的态度，叫财善人聚啊，财聚你吝啬了就怎么样，人都善完了，你得不到人家的爱戴跟帮忙。到时候你真正有危难的时候，是叫天呐、啊，天不应啊，叫地地不灵。所以我们前几天有举一个例子，在民国初年的时候，有一个富商，他积累了三千万元，那个是大元哈，但是给他十个子孙之后啊，在下一代呢全部败光。有的还沦为啊乞讨的，那有一些德行还不算差的呢，还是一样啊，很多恶难来报道。为什么？积不善之家，必有余殃啊。当你旁边的人都快要有人饿死了，你连钱都不愿意拿出来布施，那已经折损你的福分。现在呢，有一个错误的观念。
，他觉得钱挣到啊，就是什么，我自己的能力挣到的。诸位朋友，这一句话很可笑啊。今天你一个人走出去，怎么挣钱？没有这么多的，比方说我们的捷运，这么多人的服务，你的生活怎么过？没有老板的话，你的工作怎么做？是不是？没有客户来跟我们捧场，你的生意怎么做？整个社会啊，我们说社会国家者，互助之体也。有很多的人才能成就你的事业，有很多人的付出才能让你的生活无忧啊。所以是互助之体。所以应该有一个正确的态度是取之社会啊，要用之社会啊，这才是正确理财的态度，还有对人群、对社会的态度。所以他觉得那个是我自己赚的，这样的人都很傲慢，这样的人啊，保证不孝父母，因为他觉得我这一生有这么多的才华，也是什么，也是我自己努力来的。他忘记了几十年是父母的栽培啊，是老师的提携啊，是很多有缘的朋友给他的鼓励跟肯定啊。他忘了，所以我们有财富的时候要想到，这是众人，这是社会给我们成就的，所以应该啊广施啊恩德给这一些很贫困的人。所以当他懂得这种态度的时候。他的家庭啊，是长养一个仁慈之风啊，和谐之气啊。所以，当他们家失火的时候啊，所有这些曾经被他施恩德的人，赶快怎么样？哎呀，有机会回报了，赶快啊，拿着水桶怎么样？救火啦！所以，财善呐、啊，钱不是不见呐、啊，钱变什么？变所有给人的恩德啦，这些恩德啊，人家是念念啊，想着要回报啊。只要你是真诚的一种帮助，人家念念想着一抓住机会啊，一定要拉你一把，一定要帮你一下。所以当机会现前的时候，他一定帮助你。甚至于啊，你卖的东西虽然比较远啊，他也要怎么样，也要跟你买，不跟其他的人买。所以，我们对财富啊，一定要了解，好，财布施啊，才是得财富的真正的原因。但是你舍了之后啊，会得，得了之后呢，要再舍。你舍了之后啊，回来的还会加利息，好，不是银行会加利息，施恩德的人啊，还会加利息啊。继续回来，所以是这个是真正啊，明白财富的真因。所以我们绝对啊，要以这种仁德啊来经营财富，才是你孩子最好的榜样。假如你都是拿着财富一直挥霍，一直买东西呀、啊，你的孩子只要从小这么学啊，保证你的财啊。耗得很快，因为我们说啊，财是五家
共有，你不要以为都是握在你的手上。哪五家水灾一来，你的房子都怎么都没啦？但是水灾为什么会来啊？不是抽签的、啊。人心和善，风调雨顺；人心贪婪，人心暴怒啊！天灾人祸接踵而来。所以这个我们要清楚啊，《中庸》里面讲啊，祸福将至啊。一个人的祸福将至啊，看什么？善必先知之，不善必先知之。现在人活得糊里糊涂啊，啥事要发生都怎么样，都搞不清楚。以前的读书人、有修养的人一看啊，你最近可能。有啥事要发生呢、啊？所以人的祸福啊，从善恶就观得出来。一个人的祸福从善恶观得出来，一个社会呢，一个国家呢，同样看得出来。所谓《中庸》里面讲的“国家将兴啊，必有真相啊；国家将亡啊。”必有妖孽。我们很欢喜这几年呢、啊，我们的政府非常重视德行，非常重视啊，整个青少年，还有整个教育系统里面的德行教育，这个是国家、啊、要兴旺的好契机。当然，不能只有国家来做，更重要的是什么？大家一起做。因为每一个人、每一个家庭，就是这整个社会的一个小单位。当每一个小单位都有这样的态度、这样的认知，自然而然呢、啊，众志成城，社会风气啊，就能够啊有很好的改善。所以天灾很多啊，不是去抱怨，也不是去怨天尤人，天灾啊，要从人心开始什么？转变起，啊，转变起，在江本胜博士的书籍当中，他有提到啊，水的结晶状态啊，会影响到它整个这个水的一种呈现。当那个洪水来的时候，那一些水都很丑陋的；当这个水很清澈的时候啊，它的结晶就特别漂亮。所以人心啊，会影响到整个大自然水的状态。所以他们就到一个很脏的湖啊，去做实验。几百个人在一个很污染、很严重的湖当中啊，开始呢对湖水说话，给他鼓励，给他称赞，甚至于啊，在凝聚宇宙的力量啊，来祝福他
，结果这个水啊，过了几天之后呢，出现了几十年来没有看到的清澈状态。这个在《生命的答案：水之道》这本书啊，有详细记载。所以确确实实啊，不要向外求啊，家庭也好，社会也好，一定要从每一个人的心啊的善良去求。才能够啊，家道和顺，才能够社会兴旺。所以水灾跟火灾啊，会把你的钱都耗尽。但是你只要积阴德啊，这些灾难会怎么样？化掉。你不要以为灾难化掉都是，哎呦，好幸运啊，好很偶然，那个都有它的原因在的。我们待会在讲行善的时候呢，我再举几个例子啊，实例呢跟大家做探讨。偷盗盗贼啊，要你的钱，所以听说现在香港扒手很多，而且还是从外地来的，所以我们自己啊也要多谨慎一下，谨慎一下。但是其实小偷也很可怜的、啊。他没学到啊，怎么样真正去经营自己的财富啊？其实他能够偷来的、啊，可能都是他命中有的。但是他本来命中啊，应该有五百万的财富啊，由于他用偷的、啊、折损掉了，可能只剩下一百万。但是啊，他还没等到这一百万赚进来啊，已经怎么样？犯法被关起来。所以这个叫小人冤枉啊，做小人。所以教育重要啊，一个人不懂教育，不懂做人啊，一生啊，不知道给自己啊折了多少福分，不知道啊毁了自己多少的人生呢、啊。所以这个太重要了。再来，官，贪官污吏啊，要你的钱，万万岁。很多瞌睡啊，都给你加上去的时候，你的钱也都耗尽。但是我们也不要去责怪啊。假如是有贪官污吏呢，你抱怨也没用啊。贪官污吏从哪里出来的？当人民都有判断力的时候，贪官污吏不敢什么，不敢造次啊。而贪官污吏也是从家庭、从学校出来的、啊，所以代表，假如贪官污吏多，代表家庭没教好啊，学校也没教好。所以我们说，很多的行业啊，最根本的一定要建立德行。老师无德，危害学生啊；医生无德，危害病人。警察无德，官员无德，那整个社会风气、整个人心，那真是会非常恐慌啊！所以，诸位朋友，根本解决问题还在教育啊，还在转变人心向上、向善。好，我们还是要从根源下手了，因为这个时代啊。
抱怨没有用啊，这个时候啊，生气也没用啊，从我们每一个人开始做起，啊，从每一个家庭啊开始救起。最后，这个最厉害，前面四个还还没有这么威力，没有那么大，不孝子啊，花钱的绝对不知道赚钱的辛苦。所以啊，要常常让孩子自己去磨练。我们认识一个老师，他的女儿才差不多十九岁左右，刚好在这个暑假七月份呢，去参加五天课程。上完之后回去转变很大，就开始啊帮妈妈打工，因为他母亲开了一个补习班。结果一打工下来啊。他母亲看他也做得很认真，做了将近两个月，给了他八百块当工资啊。结果过了两个月回来啊，他母亲说：“你那八百块花了没有？”他说：“我舍不得花，因为我赚得太辛苦了。”他说：“以前啊，看那个鞋子五百块哈，眼睛都不眨一下就把它买下去了。”现在啊，才知道赚钱很困难，连两百块的就舍不得买。所以让孩子啊，去磨练啊，去刻苦啊，他才知道啊，赚钱不易啊。假如你常常钱都给他挥霍啊，他根本不把钱当钱看。这个时候，只要他养成了这种奢靡之气，你这一辈子赚的再多的钱，也经不起他花。所以俗话说啊，由俭入奢易。一个勤俭的人要变很奢侈不难啊，只要呢带他来香港走几圈，哇，那香我们说啊，要练一个人的定功啊，到香港很不错。我们这几天都出去练啊，看能不能如如不动。真的，一走过去都是亮晶晶的，又是又是手表，又是珠宝一大堆。钱也好啊，东西也好，够用啊，就好啦。所谓知足常乐啦。所以，当这个孩子啊，他已经奢侈了，就由奢啊入俭难，太难。所以，当一个人奢侈之后啊，保证啊，他没有办法把一个家庭带好，因为他连他自己怎么样，都喂不饱，连他自己都没有办法照顾好，再去组家庭，那只是会增加家庭负担。所以，俭是自家本，勤是。致富根呐、啊，勤劳才是致富的什么根呐、啊？而勤俭呐，是持家的根本。所以中国很每一个教诲啊，都会影响一个人，影响一个家庭，长长久久。所以这些观念我们不得不懂，也不得不啊，好好的去力行，好好的去。教导后代，所以这个不孝子孙哈，不要等到他已经
挥霍无度了，你才来后悔，那时候就莫及了。所以教育孩子一定要深谋远虑，要看好。所以现在很多的父母啊，努力一生，到头来啊，出不孝子，保证啊，他们的晚年怎么样？很苦啊。所以教育要。好好慎思，慎思。所以现在癌症为什么这么多啊？因为啊，人生经营错了，有很多追心的事情啊，很多会让你啊辗转难免的事啊，逼得你啊，细胞都病变了。所以我们昨天有提到啊，有一个家长。他发表了一篇文章啊，是一个南京大学学生的家长，因为他的孩子念了大学之后啊，花钱特别凶，寄了三封信啊，加起来可能只是一张电报，但是字迹潦草，里面只有三个字特别清楚，三个字是同一个字，钱，写的特别清楚，而且要的时候啊，还跟他的父母讲。他说：“别人的父母出手就这么大方，你们呢、啊？怎么都这么小气？”这个家长写着、啊，好像是拿一把刀啊，往他的心里一捅，捅完了、啊、还拿着盐巴、啊，怎么样？撒上去。所以他说啊，他面对他的孩子啊，觉得是啊，既熟悉啊，又陌生啊。熟悉的是他的这个脸。他的这个外在身体啊，陌生的是什么？这个孩子在想什么？我无法了解、掌控，因为欲望一开啊，人心堕落的速度啊，不是为人父母者所能想象的。但是诸位朋友，怪谁啊？怪社会。怪社会太远啦！为人父母，真正啊，人不学不知道啊，养不教，父母过啊。所以为人父母不能不学啊，要学为人父，学为人母啊。教孩子不是把他身体养大了，就是教好了，还要教他善。还要教他做人做事，这个才是教育的大根大本、啊、所以，我们看到很多社会现在的恶果啊，你可不能等闲视之啊。从这些恶果，我们要见人恶，即内省，不要让这样的苦果啊、恶果啊，在我们的身上发生。不要让这样的恶果啊，在我们的下一代，在我们的学生身上再发生了、啊。这是做人的使命跟责任。所以财啊，够用就好。所谓知足常乐。我常会问朋友。
我说很多啊，我们看电视剧或者看人在谈话，都说人生啊要大富大贵。那我会问他们，请问你觉得什么是富？什么是贵？诸位朋友，什么是富？一千万是不是富？五千万是不是富？其实说实在的，钱呐、啊，它只是一个数字而已啦。你说李嘉诚的钱，他的财富，不就是一个数字而已吗？他花得到吗？他花不到啊。他现在想的不是他有多少钱，他现在想的是他的责任，他要照顾多少人呐、啊？他要照顾多少家庭的生计啊？那才是他在想的事的。他假如不是这样想，他不可能有这么高的财富啊。所以商道里面说啊，做生意不是赚取金钱，真正的大生意啊是赚取人心啊，是真正能够为员工谋福利啊，为他的家庭带来幸福。这个才是真正会做生意的人。所以，当一个人呐、啊、很贪心的时候，他有一千万，看别人有三千万，他每天觉得自己很穷。当他有五千万，人家又有一亿了，他又觉得自己贫穷的不得了。所以，当一个人贪心的时候，他是不可能觉得自己什么富有。所以，真正的富啊，还在知足啊。知足的人啊，时时都觉得自己怎么样，很充足。我们呢，走在路旁啊，看到一家面店，我们呢吃一碗面也觉得怎么样，很满足。每天啊，做自己的本分，养不愧于天呢、啊，俯不作于人，内心啊很满足。不会觉得空虚，也不会觉得愧对别人，啊，所以当我们内心很充实的时候，走到九龙公园，看这些树都觉得，哎呀，真是幸福。看的时候还可以学习，因为天地万物啊，也是我们的什么老师。诸位走进九龙公园的大门啊，看到那一排古树啊，参天。你们学到什么？你看有没有那个树枝是叉这样子的？没有啊，每一根树枝是什么？这就像人生一样啊，不可能一帆风顺啊。过不了的时候，该转弯怎么样？转一下吧，转弯一下吧，就一直上去了吧。所以人不可以太直啊，言语上、行为上该转。你要先绕过去，在你面前这一个亲人啊，他目前就是动不了，你又何必跟他硬干呢？稍微怎么样，绕一下往前走，你要走出一条康庄大道啦。最后呢，他就会怎么样？哎呦，他走得不错，赶快啊，跟上来。这个时候他已经说不听了，你还硬他拉拉他走。
，你累死的，他怎么？他也不高兴，好，他也不高兴，所以人要懂得顺势而为。所以当我们时时啊知足，吃什么也快乐，看什么也高兴，那日子不是很好过吗？所以人啊，现在把人生搞得复杂的不得了，把自己累垮了，也把周围的人累垮了。所以知足者增富。人为什么要名啊？要让别人尊重你嘛，要让别人重视你。去参加一个会议，坐在那里啊，人家假如不念我们的名字，我们心里就很不舒服，累不累啊？人生这样清清白白、了然一生来到这个世间，走的时候也应该什么，两袖清风、轻轻松松嘛？怎么染了那么多习气呢？累死人了！所以很多的人啊，因为这个名啊，付出了很大的代价，付出很大的代价。很多当主管的人一退休啊，都活不久。我的观察哈、啊，女性退休以后活得比较久，男性啊，只要是当高官哈，或者是啊，在企业里面当很高的哈，活得比较短。因为啊，女性一退下来呢，她对这种权位啊，可以马上呢比较放得下，所以一走走走到公园里面呢，跟人家唱唱跳跳，心情愉快。所以一退休以后啊，可能都先年轻三到五岁。那男人不一样啊，我是总经理，我是董事长，走到公园里面也没有人看他。<笑>以前每一个人看到都，哎呦，总经理你好，董事长你好，然后呢，过节日的时候还要去什么，给他送礼，他还要绑个官架子，来放那里就好了，好累啊、哦。所以啊，当官的时候啊，有权力的时候是门庭若市啊，一大堆人。等到他卸下官职了，门可罗雀，只有。这个一一两只鸟在那里啄东西，没有半个人来找他，他那个失落感呢、啊？但是人就是追求虚的东西，一点都不踏实，虚呀、啊！这所有人对他的恭维，真的假的、啊？假的啦！人生真是虚，都是追求虚浮人生，他的内心啊，一点都不踏实。当他人生真正垮下来的时候啊，哪一个是他的朋友？他完全没把握，他也不知道。所以真正的名啊，真正的贵啊，绝对不是因为你有权利啊，你有财富啊，而是你真正啊，打从心里的帮助别人，打从心里的。照顾别人，你这个名啊，你不去要啊，都怎么样？自己来啊。你这个贵啊，才是真正的贵人。所以
，名贵名贵啊，什么才是真正的贵人？人家打从内心尊敬你，那才是真正的贵呀、啊。所以古代这么多帝王，您还记得几个？这种贵啊，是过眼云烟呐。但是今天，您假如走到林则徐纪念馆，你会肃然起敬啊。您今天走到孔庙里面去，你绝对肃然起敬。但是你今天假如走到一个，比方说唐朝某一个皇帝啊，你也不会敬他。当然，唐太宗你要敬啦。啊，唐太宗他不只是有他的权贵而已，他还帮中国人啊做了很多不朽的事。所以，真正能让人家敬的，一定是可以利益别人，而且是全心全意去做的时候，别人对你的敬啊，会超越。时空啊，所以范仲淹呐，是真正的富贵之人呐、啊。那我们现在世间有没有真富贵之人？许哲女士啊，真正的富贵之人，没有人比他更富贵。他有没有钱？他说他身上都没钱。那人家呢？知道他做好事都送给他钱。他说呢，他一放啊，没几天又什么？看哪里谁需要，马上啊送出去。他说，人家拿钱给我，信任我，希望能把这个钱去帮助更多的人，所以他马上呢，这边进来啊，这边就出去。所以他身上无钱了、啊，可是他知足啊，他生活不缺啊。他的菜都是人家送给他的、啊，他的衣服啊，都是到垃圾桶里面捡的。诸位朋友，他为什么去垃圾桶捡？这有很深的道理啊。有智慧的人啊，一举手，一头足，都要让我们啊有学习的榜样。第一个，因为新加坡。这个地方啊，很富啊，所以丢在垃圾桶里面的衣服有没有破洞啊？可能都没破啊。所以呢，做一个榜样啊，让世间人珍惜物品，惜物。所以他说：“我这衣服都是捡来的。”这是第一个。第二个啊，还有一个更深层的用意，因为他所接触的人呢、啊，都是很贫穷。当他穿着旗袍，去帮助很贫穷的人啊，那贫穷的人马上退三步，哎呀，我的手会把你弄脏，哎呀，我的椅子会把你弄脏，人家压力什么很大。既然要助人，要帮人，一定是让人家什么很自在、很舒服啊。所以，当他穿的衣服都跟他们一样的时候，哇，他们很轻松。所以我们看到影片里面呢、啊，许哲女士去照顾这些人的时候，他们马上啊在那里跳，好像呢
见见到了自己的亲人一样的高兴。所以这个确确实实啊，许哲女士是真正富贵的人，所以她没有钱，她也没有权位，但是她却是新加坡的国宝人物。所以人生啊的真正的富贵，一定要建筑在啊。真实的富贵，而不要追逐啊虚妄的富贵。所以老祖宗说啊，从来富贵都是梦啊，未有圣贤不读书啊。所以真正读书，长了学问，长了德行，才会让你真富珍贵。所谓富有诗书啊，气质化，你的气质都变得怎么样？很高贵。好，那我们接着来看，狱当中啊，这个色啊也很严重，色啊会让一个人堕落，会让一个家毁掉，会让一个国啊败掉。所以我就跟我曾经跟初中生演讲，我说这个色啊，为什么不好？那个学生说，因为色字头上一把刀很危险。哦，这里有一把刀，那小孩很有意思哈，他们有他的理解。中国是会议制，在字当中就给你很多提醒，你还看不懂。好，所以呢。我就引一些啊历史的故事给他们听，啊，唐太宗啊，啊不是唐太宗，唐玄宗，还没有遇到杨贵妃以前呢、啊，是开元之治，国家兴盛。遇到杨贵妃以后呢，造成唐朝啊很大的灾难，引来了安史之乱，差一点把国家都毁。国家毁了，不是一个人受苦啊，是什么？所有的臣民都受苦，所以当一个君王的人一定要想着，不是我好就好啊，我的臣民好不好才是重点啊。结果因为贪爱一个女人，搞得民不聊生啊，所以唐玄宗啊。以前那一些圣贤书读到哪里去了？所以一个人啊，有没有真实学问，还要在境界当中才看得出来。所以我们之前课程里面说，可以世道啊，未可以立啊。真正遇到境界，能不能不改原则，自立不摇，那才是学问。所以唐太宗的学问被考倒。那我会问朋友，那这个安史之乱要怪谁？有有一些朋友说要怪杨贵妃。我说错啦，怎么能怪杨贵妃？杨贵妃假如刚好在清朝诞生，碰到康熙皇帝。人家康熙皇帝也是如如不动、啊，所以问题不在杨贵妃啊，问题在谁
在唐玄宗这个色啊，有这个好色的因呐、啊，遇到了杨贵妃这个缘呐、啊，才种下这个果。假如没有因呐、啊，再来十个杨贵妃怎么样？也没用啊。所以不能把责任一把什么推出去啊，那是没有智慧的，没有判断力。所以这个设置啊，要特别。谨慎，现在不是男人要注意这个色啊。依我的观察，现在连女人啊都要注意色啊。你看现在那些男歌星，那些男影星，哇，几天不睡觉都去排队啊，为了目睹这个男歌星的风采，什么风采啊？不是他的德啊。是他的什么色啊？所以我们要好好教育下一代啊，不要让他人生的眼光啊，都摆在错误的位置上。所以现在不不分男女啊，对色啊都要警戒、警惕。那现在啊，外面的诱惑啊。怎么样？特别多，所以小孩子从小啊接触的电视跟书籍，你要谨慎。因为夫子有说啊，少者戒之在色。年轻的时候就染上这些色情的东西啊，对他一生的身心啊，都有很大的损伤。所以《弟子规》说：“非圣书，秉勿事，必聪明。”坏心智啊！只要这不好的书给他一看呢、啊，把他的聪明智慧啊都塞住了。所谓欲令自迷啊，情深自隔啊，他那种情欲啊、色欲只要开了、啊，智慧就怎么样？就把他的智慧卡死。所以现在很多年轻人做出来的事啊。长长辈看的都怎么样？哇，真是摇头。很多人说，早知道当初就不生了。所以长孩子的理智啊，长孩子做人处事的态度啊，刻不容缓，刻不容缓。那很多人都说啊，这个色实在是很难过、哦。您觉得这五欲里面哪一个最难？可能因人而异啦。那我想男人一定会挑哪一个？挑色、啊。其实色啊，真不真实啊？虚幻的不得了。你还把它当真的、啊？人就是把欲望当真的、啊，叫认贼。做父啊，好像我不去争钱，不去争名，不去争色，我就不正常啊！把这一些烦恼贼当自己父亲一样爱啊，寸步啊，不理啊。真是糊涂啊！当有一天知道原来就是这这些东西啊，在残害我的心灵，残害我的智慧啊，明白的人马上怎么样？舍掉啦。
一分一毛也不愿意跟他在一起了。为什么现在人都寸步不离？不明理啊！假如今天刚好啊，香港有一个很著名的这个美女，然后有一个朋友啊告诉他，今天啊，我不不惜巨资。让这个美女啊跟你过一夜，你不要花钱。这个朋友听了之后怎么样？很兴奋，好，本来都搭地铁的，地铁也不搭了，直接呢搭的士就去了。结果你看他在的士的车上啊，他的心怎么样？欲火中烧啊！哇！觉得说这一分一秒都不能错过，啊！结果到了这个饭店呢、啊，冲上去，打开门来，发现是他妹妹，马上从欲变什么，变怒啊！你怎么在这里？前一秒的欲在哪？在哪？全部没有了。欲是什么？假的啊！虚幻的，你还觉得没有他不行啊？所以人啊，认虚妄为真实，所以被虚幻啊，搞得人生啊，一生啊，空空荡荡。而真正真实的事啊，真正重要的事啊，都怎么样？没有做啊。所以人生真的要认清楚。当我们知道啊，这个色欲会毁了自己，毁了家庭。当我们能清楚认知啊，这个色欲啊是空虚的，是虚妄的，你就能够一点一滴呀、啊、去放下。那人为什么欲望会这么重？其实根源还在啊，人生没有有价值的目标啊。人生根本不知道往哪里去啊，所以他内心没有目标，每一天就悠悠放任，活一天算一天，每天只想着我今天只要能吃饱，能够睡饱就好了。所以这样的人生就会耗在这些欲望当中，所以从小一定要让孩子立志啊，立定志向。这个太重要了，所以人有一有志向，他的气宇，他的整个人生态度就决然不同。所以我们问小孩说：“你为什么要读书？”他们啊，马上回答：“因为啊，要做圣人。”当他有这种态度的时候，他的整个对于他自己的时间也好。对于他的言行举止，他都自己啊，会去要求自己。所以诸位朋友，能不被欲望使唤，你就要心有大志，定位自己，在家做个孝子，做一个好父亲，做一个好丈夫，在社会做一个好领导、好榜样，为社会。为国家多尽心，好，谢谢大家。